Hola, bienvenido y bienvenida a Alma y Psicología. Yo soy Alma Lozano y soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Salud y estoy súper, súper, súper contenta de estar contigo nuevamente un miércolitos para platicar a gusto. El día de hoy me gustaría platicar contigo sobre algo bien importante y que en lo personal me abruma bastante. Yo creo que todos los días nosotros hemos visto en los medios masivos de comunicación malas noticias relacionadas al medio ambiente y cómo cada vez eh, más incidentes en nuestro planeta hay como resultado del cambio climático y qué podemos hacer nosotros como personas, ¿no? Y sentimos esta, este estrés, esta ansiedad, esta, esta presión por tratar de cumplir con ciertas expectativas y por tratar de salvar al planeta porque creemos que todo está en nuestras manos, ¿no? Entonces, claramente hay una repercusión en nuestra psicología, hay una repercusión en cómo nos sentimos, en la frustración, en la ansiedad que sentimos. Entonces, esto y muchas cositas más. Vamos a estar platicando en el capítulo de hoy con una súper invitada, que por cierto se las presento, qué cosa. <risa> Ella es licenciada en mercadotecnia, es una persona increíble, es una chingoncísima, ahorita es emprendedora, tiene una iniciativa padrísima que se llama Moonshop, que es para, para tener ropa de segunda mano pero está muy cool porque es ropa de moda aparte. O sea, no, no es cualquier ropita, es ropa de moda. Está muy, muy cool, de muy buena calidad. Y también es creador de contenido. Tiene una maestría en administración por la Universidad de París. Y ya, ella está brutal. Bienvenida a Alma y Psicología, Erika. Gracias. gracias por estar aquí. súper contenta. No, gracias de verdad por tomarte el tiempo. Yo sé que, que creas mucho contenido, yo sé que andas en friega, pero de verdad, gracias. Es todo un honor tenerte aquí. Y me encanta tener a mujeres chingonas, a mujeres emprendedoras, que están inspirando a muchas otras personas para, para hacer esto. De verdad, gracias. Gracias. Y en verdad, sabes que tío, yo también admiro muchísimo tu proyecto. Me encanta todo lo que haces. Entonces, me encanta que estemos aquí platicando y que podamos ver cómo nuestros dos temas, que parece que son súper separados, claro. encontrar ese punto medio, creo que va a estar muy padre. Está súper interesante. Pero mira, si quieres para comenzar, platícanos para las personas que no te conozcan, quién Bien. eres, qué haces, qué tipo de contenido realizas tú en, en redes sociales. Bueno, como ya dijo Almita, mi nombre es Erika. <risa> Y eh, soy cofundadora y directora de marketing en Moonshop y soy creadora de contenido en The Conscious Closet. The Conscious Closet es una cuenta que tengo en Instagram, es un blog que tengo en el que me encanta platicar de moda consciente, de moda sustentable. Me encanta compartir marcas locales. Creo que hay demasiadísimo talento en México extraordinario en todos los ámbitos y en específico en moda. Cada vez hay más marcas que se hacen en México padrísimas, que son slow fashion, que son hechas con amor, de una forma ética, con materiales sostenibles. Entonces, me encanta tener este espacio para promoverlas, para platicar de ellas y que si alguien quiere empezar a consumir mejor, tenga un lugar donde pueda ir y rápido encontrar alguna marca que le guste. Wow, Entonces, qué padre. Oye, ¿y cómo pasaste la mercadotecnia a hacer este tipo de contenido? Ay, no lo sé. Fíjate que siempre eh, me he ido mucho por el tema digital de mercadotecnia. De hecho, todas mis prácticas eh, las hice en tema de marketing digital. Hice un semestre de prácticas en Heineken, trabajando en el equipo de medios, pero me estaba enfocando en lo digital. Y durante mi carrera estuve trabajando como cuatro años en el TEC de Monterrey llevando las redes sociales. De hecho, eh, yo llevaba la cuenta nacional del TEC de Monterrey, de Textor, de Prepatec y de Borregos de Instagram. Wow. Sí, entonces fueron cuatro años que me estaba dedicando todo el tiempo a redes sociales, contenido. a manejo contenido. Entonces ya traía como muy fresco ese tema. También por fuera hacía otras cosas de community manager con diferentes cuentas. Trabajé con una cuenta de moda cuando estaba en París haciendo mi maestría también como community manager. Entonces... Sé que estuviste en el Fashion Week de París, sí, ¿verdad? Sí, fui, estuvo increíble. Me encanta, me encanta, me encantó ir. Eh, pero creo que algo que me gustó muchísimo de esa experiencia es que no solo pude ir, sí, qué padre, a un desfile del horario oficial, sino que también conocí a un conglomerado de diseñadores latinoamericanos que estaban allá haciendo una pasarela y me acerqué con ellos y fue cuando me dijeron, oye, qué padre, ven, ayúdanos, lleva las redes sociales. Entonces, de ahí como que creo que nació mucho 
este amor mío por mezclar este tema de marketing digital con la moda. Y pues la verdad siempre me ha gustado mucho la moda, pero creo que nunca me llenaba por completo, nunca lo veía como algo para dedicarme a eso. Eh, hasta que empecé a pensar en moda sostenible, o sea, empecé a escuchar sobre esto, empecé a leer sobre esto, eh, me gustó tanto que hice mi tesis de la maestría sobre el tema, y entonces, uh -huh. entre más leía de eso, dije, oh, wow, es algo de lo que todos deberíamos estar hablando, y me gustaría que alguien estuviera hablando de eso, entonces dije, bueno, lo voy a hacer yo. Yeah. Entonces, básicamente así es como empecé mi cuenta, y, y pues sí. Es que está padrísimo, porque aparte me ha pasado que yo trato de ser como muy responsable con la sustentabilidad y todo, trato de consumir marcas que son éticas y Ajá. todo, pero es bien complicado porque no había un lugar que ver. O sea, era como que okay, quiero un traje de baño, ¿dónde lo busco? Sí. Te buscabas, te metías, te metías a Google y encontrabas puras marcas carísimas, carísimas que de verdad era como... No, 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 no daban las mate, ¿no? Y es un tema súper importante eso que dices porque creo que mucha gente tiene la idea de que la moda ética tiene que ser carísima. Exacto. Entonces dicen, no, es que a mí solo me alcanza para comprar fast fashion. Perdón, pero no tengo mucho dinero, así que pues yo voy a seguir comprando en marcas fast fashion, que sabemos que son muy malas para el medio ambiente y también de forma pues ética dentro de la industria. Entonces, es decir, oye, sí hay marcas mexicanas de lujo padrísimas que están súper caras, pero también hay muchísimas marcas locales que cuesta lo mismo y que, ok, tal vez no te están usando este material súper innovador, sostenible, pero mínimo sabes que fue hecho en condiciones éticas, que para claro. mí es una de las partes más importantes de la sostenibilidad en la moda. Entonces, sí, me encanta también compartir esas marcas que dices, oye, me va a costar lo mismo y sé que lo hizo alguien con amor y estoy apoyando el sueño de alguien que quiere tener esta marca es, se me hace algo súper especial claro y creo que lo que compras tiene un valor diferente y ahora lo aprecias aún más una bolsa ya no la ves como una simple bolsa la ves como la bolsa que hizo tal persona con, claro. con mucho cariño y con sus propias manos no sí me encanta creo que eso está muy interesante está muy cool y cuéntame porque creo que hay mucha desinformación platicábamos hace ratito con, con acá con la producción y, y todos decíamos que hay mucha desinformación, que a ver, realmente, ¿qué tan mala es la fast fashion? ¿Qué podemos hacer nosotros como, como seres humanos para aportar algo? Porque de repente dicen, sí, como, pues que, que no tengas hijos porque luego vas a contaminar. Bueno, sí. que, no, que no comas carne porque lo va a contaminar, que esto, que el otro, que el otro. O sea, que, ¿cómo, ¿cómo buscas esa línea en informar a las personas sobre lo que está pasando socialmente con el medio ambiente? Y tocar el tema del, del fashion, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? Creo que eh, algo que platicábamos es que, y eso nos va a llevar a nuestro tema de ahorita, es que puede ser muy abrumador el tema de la sostenibilidad. Claro. Es muy abrumador porque hay un millón de cosas diferentes que puedes estar haciendo y nunca sientes que estás haciendo lo suficiente. Exacto. O sea, no importa lo que estés haciendo, yo tengo este blog, tengo un negocio dedicado 100% a modo sostenible y a eso me dedico full time y aún así nunca siento que estoy haciendo lo suficiente. Y siento que hay muchas acciones que estoy tomando mal hacia el medio ambiente, que ahorita vamos a hablar más de eso, pero entonces creo que algo muy padre es encontrar ese tema que se relaciona con la sostenibilidad pero que a ti te gusta, entonces para mí eso es la moda a mí me encanta la moda, entonces sabes que le voy a dar un enfoque sostenible, pero tal vez para ti es otra cosa, creo que hay muchos aspectos en los que nos podemos estar enfocando, entonces se me hace muy padre eso de encontrar algo que a ti te apasione y ver cómo aplicarlo con un enfoque sostenible, entonces bueno, pues para mí eso fue la moda y fue lo que me llevó y creo que hay mucha gente que también es eso, o sea me he encontrado con mucha gente que quiere consumir mejor pero simplemente por falta de información no sabe cómo entonces, claro. sí, se me hace muy importante que nos informemos y que veamos, ok, tal vez estas marcas de las que estoy consumiendo están teniendo un impacto muy negativo y no es tan difícil cambiarme a unas marcas que tengan un mejor impacto. Realmente ya hay muchísimas opciones de los mismos precios, igual de bonitas. Entonces, darte cuenta de que, oye, realmente no está tan difícil hacer el cambio y, bueno, si a ti te apasiona la moda, ¿por qué no darle un enfoque sostenible? 
Claro, porque me pasó mucho, ahorita hablando de todo este tema que es muy abrumador para muchos de nosotros, creemos que todo está en nuestras manos, número uno, que todo está en nuestras manos y que todo es nuestra culpa, ¿no? Pero que tú también tienes la responsabilidad de arreglar el error que hicimos uh -huh. como seres humanos. Entonces, eso causa una presión súper fuerte en todas las personas. Claro. Causa ansiedad, causa culpa, causa, causa culpa, <risa> causa esta como... como pues sí, como, como incertidumbre. Tenemos un mix aquí de emociones bien feo. Y creo que cuando más yo lo sentí fue el año pasado, uh -huh. antes de empezar la pandemia. Yo ya estaba, pues yo usaba, es más, yo ni siquiera usaba shampoo normal, yo usaba shampoo en barra. Uh -huh. eh, este, y le decía a mi papá que también, o sea, le compraba a todo el mundo cosas en barra, que el, que el cepillo de dientes de bambú. Uh -huh. O sea, o sea todo por lo que estaba en mis manos para sentirme mejor y para poder poner mi granito de arena en toda esta problemática social, ¿no? Pero luego empezó la pandemia mundial. Empezó la pandemia mundial y fue que, bueno, ok, otro estrés, otro estrés y aparte súmale que es completamente contradictorio uh -huh. lo que tenemos que hacer para cuidarnos en la pandemia a lo que yo estaba haciendo con lo de la, la sustentabilidad y eco-friendly y todo esto, ¿no? O sea, imagínate, yo de, de usar shampoo este y de, pues sí, lavarme las manos con jabón y tener mi popote y sí lavarlo y así, pues pasé a usar eh, antibacterial que venía en un plastiquito, uh -huh. a usar un cubrebocas, cubrebocas que es desechable claro. y que están haciendo mucho daño ahorita. Uh -huh. Entonces, imagínate toda la culpa que también estaba cargando. Entonces, claro. ¿qué, cómo, cómo, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo que sienten lo mismo que yo? Que seguro hay muchas, espero. <risa> que se preocupan por el medio ambiente, que quieren poner su granito de arena, que a lo mejor en su casa reciclan y hacen esto y aquello, pero sienten que no es suficiente y sienten esta culpa todavía ecológica, como se llama. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo le harían? O sea, ¿Qué le recomiendas para las personas que tienen esta culpa? Creo que el hecho de que estemos teniendo esta conversación es una parte importante de arreglarlo porque te das cuenta de que no es un sentimiento tuyo, que es algo general, que creo que como generación estamos viviendo. Claro. Muy millennial, muy generación Z, sobre todo generación Z, y nosotros sí. que estamos justamente en medio, este, tenemos este sentimiento de culpa ecológica porque nos han hablado mucho de, oye, el planeta se está muriendo y sí. está en ti cambiarlo. Y es, ok, es mucha presión. Este... No, y todos los instrumentos a las redes sociales y que eh, alerta roja, ay, que Ajá. este planeta, no, que en el 2050 si seguimos haciendo esto, ya no va a haber nada. Yo no no va a haber no sé cuántas especies. Ajá. Pues imagínate toda la presión, ¿no? Sí, es demasiadísima presión. Entonces creo que como pasa uno, pues está para reconocer de, ok, eso es algo que está pasando, todos lo estamos sintiendo y lo más importante es no dejar que te paralice. Es, ok, bueno, siento esta culpa porque tengo esta botella de agua que me compré de plástico porque tenía sed y no encontré <risa> otra forma y bueno, la tengo. Este, y, y pues creo que simplemente aceptar que lo más importante es que estés tomando alguna acción. Mientras tú estés haciendo algo día con día por mejorar el medio ambiente, por ayudar al planeta, con que sea una pequeña acción, ya estás haciendo algo y eso es lo que importa. Nunca vas a poder hacer todo lo que se tiene que hacer. Vivimos en una sociedad que es tan compleja en todas las decisiones que tomamos, que todas tienen un trasfondo cañón, sí. ético y medioambiental, que va a ser imposible que vivas una vida 100% sostenible. Entonces, ok, sabemos que eso es imposible, este, que son las cositas que están a mi alcance que yo puedo cambiar poco a poco. Y qué padre si año con año te enfocas en una cosa diferente. Entonces dices, bueno, para no abrumarme, este año yo me voy a enfocar en dejar de consumir fast fashion. Okay, este Explica año... qué es el fast fashion para las personas que no, okay. que no, no tengan idea. <risa> bueno, fast fashion básicamente eh, son todas estas marcas de moda que literalmente es un modelo rápido de moda. Eh, se le llama rápido porque fue justo cuando cambió la tendencia de estar consumiendo moda que habían temporadas y tal vez habían cuatro temporadas al año. Entonces durante meses tenés una, una colección de ropa y ya el estilo cambia dentro de otros meses. 
a llegar a estas tiendas que tienen un estilo diferente cada dos semanas y que cada cinco días están sacando ropa nueva. Entonces, nunca está terminando las tendencias. Siempre quieres la última cosa y te compraste lo que salió la semana pasada, pero en dos semanas ya va a haber algo nuevo y algo diferente. Y ya es como un mindset de ropa desechable. Claro. Y eso mismo lleva la producción rápida a crear más cosas y que la moda dura menos tiempo. Lleva a ropa que es de mucho menos calidad, ¿Por qué? Pues para qué quieres que te dure tanto realmente si solo es ahorita mientras dura la tendencia. Entonces, es ropa barata, que está hecha con materiales este, que son muy poco sostenibles. Este, plásticos. Y plásticos, cosas. principalmente, ajá. Eh, porque el material que es el material más usado en el fast fashion es el poliéster, y el poliéster viene del petróleo. Entonces, realmente sí es muy poco sostenible y creo que para mí lo peor de todo depende del enfoque que le des yo siempre le doy un enfoque muy social a la moda lo peor de todo es que para darte esa prenda en 100 pesos fue que viene desde el otro lado del mundo y ya pasó por cinco continentes o sea bueno que tal vez no cinco continentes <risa> dos continentes por lo menos tres este para que llegue tienes de precio hay una explotación laboral de por medio sí o sí o sea tenemos que aceptar y saber que la prenda que estás comprando alguien fue explotado para lograrlo Alguien está trabajando en otro lugar del mundo, en condiciones muy poco éticas, en condiciones que puede poner su vida en riesgo, porque han habido muchos incidentes en que las fábricas se derrumban de las malas condiciones que están y que la gente muere. Este, gente que realmente está trabajando en muy malas condiciones para que tú puedas tener esa prenda en 100 pesos, que aparte es pésima para el medio ambiente y aparte te va a durar poquito porque con Exacto. las lavadas se, se deslavan. ¿no? Entonces, el fast fashion son todas estas marcas que llevan estas prácticas que realmente... Eh, Podríamos decir que ellos son los villanos y cómo se atreven a hacer esto cuando creo que simplemente fue un efecto, como causa-efecto con la globalización. Lo que necesitábamos, ¿verdad? Sí, o sea, es, pues nosotros queremos consumir moda más rápido. Bueno, esta es la forma de lograrlo y ellos te lo van a dar. O sea, realmente tú como consumidor eres el que lo está pidiendo. Si seguimos comprando y pues estamos diciendo que estamos ok, estamos bien con el hecho de que se explote a gente y acabamos con el planeta con tal de tener la última tendencia. Entonces, este, sí, ellos solo están siguiendo con las tendencias y están siguiendo con lo que los consumidores quieren, que no por quitarles la culpa, obviamente las empresas son responsables claro. y tienen que mejorar, pero también reconocer que pues va el muy a la mano de, de... el resultado de también lo que nosotros como consumidores pedimos, ¿no? Entonces, básicamente eso es el fast fashion <ríe> mi explicación muy larga de, del respecto, no, super bien, muy interesante. Pero, pero sí, es muy interesante y creo que también algo muy interesante es darte cuenta de esto, ¿no? Porque creo que esas marcas que surgieron en los últimos años antes no existían, cuando me acuerdo apenas no estaban en Monterrey y era tema de vamos a McAllen y vamos al shopping y compramos todo en estas tiendas baratas que claro. están en el mall. Este, y darte cuenta ahorita de que, oye, tengo cientos de prendas en mi closet que representan todo esto detrás y qué tristeza, pero al mismo tiempo, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Y también reconocer que la prenda más sostenible es la que ya está en tu closet. Entonces, bueno, ya tengo estas 100 prendas en mi closet que fueron hechas bajo estas condiciones. Las voy a seguir usando. No las voy a tirar a la basura, no me voy a enojar con la marca y quemar todo. Claro. Las voy a seguir usando hasta que ya no las puedo usar y que tenga que cambiarlas. Este, porque el punto es aprovechar al máximo las prendas que tenemos y, bueno, ya se produjeron. Bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces... Oye, y hablando no recuerdo la de pregunta esto. original. No, yo tampoco, pero no importa. <risa> Creo que aquí algo bien interesante eh, que, que me hablabas de, ok, si ya tienes una prenda que a lo mejor no fue hecha en las mejores condiciones, que no es tan ética como uh -huh. nos gustaría, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Y tú empezaste una iniciativa padrísima, que es Moonshop. Sí, Platicamos que es Moonshop. Cuéntanos. Amo Moonshop. Y sí, tienes razón, está muy completamente relacionado a este tema. 
Moonshop nace bajo la idea de moda circular, de fomentar la moda circular en México, fomentar que las prendas no sean desechables, como decíamos. Entonces nos dimos cuenta de que, ok, ya todos acumulamos cientos de prendas en nuestros closets, este, que muchas veces ya no nos quedan bien, que ya no son nuestro estilo, pero que siguen estando en muy buenas condiciones. Y decimos, bueno, ¿por qué no permitimos que alguien más use esa, esa blusa? O sea, si yo tengo en mi closet una blusa que ahora me queda chica y ya no la voy a usar nunca, y tú querías una blusa exactamente igual, porque no en vez de que tú vayas a comprar una nueva, fomentando todo esto de lo que acabamos de platicar, pues porque no me la compras a mí, y ya tú te quedas con mi blusa que está en perfectas condiciones, está súper bonita, y rompemos ese ciclo de moda tóxica. Claro. Entonces, la idea de Moonshop es crear esta plataforma, que bueno, es lo que estamos haciendo, eh, crear una plataforma en línea que tenga alcance a nivel nacional y que sea una forma padrísima de comprar ropa de segunda mano. Queremos quitarle el estigma a la ropa de segunda mano y mm. que ya no se vea como una alternativa para cuando no te alcanza, de bueno, es que no me alcanza para comprarme la ropa a precio completo, entonces me la compro de segunda mano. No, queremos que sea una alternativa de, oye, me encanta la marca, entras a Moonshop, está todo padrísimo, me encanta todo el concepto que hay detrás, va a estar más barata y voy a ayudar al medio ambiente en el proceso, qué padre, ¿para qué voy a comprarme la tienda cuando la puedo comprar en línea de segunda claro. mano? El sitio es súper fácil de usar, ya no es como esa cuenta en Instagram en que, ¿qué digo? Que... Mmm, se respeta, padre, se, se respeta, se respeta, qué sí. padre, pero queremos que sea algo muy profesional, que sea súper fácil de usar, como entrar a cualquier tienda en línea a comprar ropa, es lo mismo, solo que este es de segunda mano, toda es filtrada por nosotros, entonces no es un marketplace en donde los vendedores publiquen y los compradores compren y pues ya no hay nada que te aseguren nada por medio, sino es, las vendedoras nos mandan la ropa a nosotros y a nosotros revisamos prenda por prenda, elegimos todas las que están en súper buenas condiciones y todas las que todavía tienen buen estilo y ya todas esas nosotros les hacemos fotografía profesional del producto, lo subimos al sitio para que las compradoras que están en el sitio sepan que todas esas prendas ya las revisó alguien. Y al mismo tiempo que te damos la garantía de, oye, si la recibes y resulta que tenía un signo de uso que no te mencionamos, que no venía en la foto, que lo que sea, que hubo algún problema que no nos dimos cuenta, nosotros nos hacemos completamente responsables y te hacemos el refund. Entonces realmente queremos crear una experiencia de compra padrísima que cuando tú compres en Moonshop te encante, que te enamores del second hand y que ya sea tu primera alternativa a la hora de comprar. ¡Qué padre! ¡Qué emoción! Entonces, a ver, chicas. Chicas y chicos. Porque también vienen para hombres. Por mientras solo estamos de mujeres. Ah, pero espero en el futuro podamos crecer. Por mientras queremos hacerlo muy bien y establecernos como una marca súper fuerte para mujeres. ¡Ay, qué bonito perrito! Aquí está Conchita invitada <risa> especial, como siempre. Y ya luego poder crecer otros segmentos, pero sí. ¡Qué padre! Entonces, bueno, muchachas o muchachos, lo que quieran. Eh, en tu closet estaría bien padre. Bueno, yo justamente los contacté. Uh -huh. Y de hecho, ahí tengo mi ropa, te la tengo que dar. Pero bueno. Eh, ah, les recomiendo muchísimo que agarren su closet. Agarren su closet, hagan limpia, dividanlo en cosas de que, güey, me encanta esto, ya no uso esto y, y, y pues ya no me queda uh -huh. o ya no me encanta, ya no es mi estilo, porque cambiamos de estilo y está bien, y, y está se bien. vale y está ok. Uh -huh. Pero qué padre que una persona pueda darle un uso cool y tú también puedes ganar dinero de eso. Claro. Oye, pues está, es win-win para todos, ¿no? Y también algo padrísimo es que también tenemos un enfoque muy social en el sentido de que todas las prendas que nosotros vemos que no nos encanta el estado en el que están o por cualquier motivo no lo aceptamos para venta, nosotros lo donamos a mujeres mexicanas en situaciones vulnerables. Entonces, cada quincena hacemos donaciones de cientos wow, de eso prendas. No, eso no sabía. Sí, está padrísimo también. No sé encanta ese lado social. Oye, qué, qué increíble, no, 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 no sabía eso, no ¿Sí? tenía ni idea. O sea, sabía todo lo demás, pero Ajá. esto no. Qué, sí, qué y trabajamos con diferentes organizaciones y entonces también está muy padre porque ya nos aseguramos de que todas las prendas tengan ese ciclo completo, ¿no? Wow, qué increíble. Muchas felicidades por, por esta gran iniciativa, de verdad, mis respetos. <risa> Creo que estábamos hablando, ya me acordé de lo que estábamos hablando, estábamos hablando uh -huh. de toda esta culpa, Ajá. toda esta culpa que La genera. culpa ecológica. Eh, culpa ecológica, exactamente. Y estás diciendo que no todo va a estar en nuestras manos. Exacto. Que encuentres algo 
como un, como un pasito a la vez. Encuentres uh -huh. algo que, que te gustaría hacer y a lo mejor eh, al año encontrar una actividad que puedas ir cambiando. A lo mejor primero el fast fashion, uh -huh. esto que nos comentabas de usar a lo mejor ropa de segunda mano, a lo mejor buscar marcas que sean más éticas, que sean más sustentables, lo que sea. Y después, a lo mejor el próximo año, bueno, enfócate en los shampoos. Exacto. Bueno, ahora el próximo Menos envases año, de plástico. Exactamente. Menos cosas desechables en tu casa y así te vas. Qué padre. ¿Y qué más nos recomiendas? Cuéntanos. Uy, pues mira. Eh, realmente, y creo que parte de esto que estoy como platicando de encuentro eso que te apasione y fíjate en eso, yo me he fijado, me he centrado demasiado en el tema de moda. Entonces creo que en el tema de moda tengo un millón de tips. Fuera de eso, justo es algo que yo ahora estoy intentando hacer. De, ok, bueno, ya... Este últimos, últimos dos, tres años me enfoqué demasiado en el tema de moda sostenible. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Entonces, este, y creo más que ya yo no voy a hacer. Nicho, ¿no? De personas que están interesadas por hacer ese cambio. Sí, exacto. Entonces, sí, creo que como fuera de eso, creo que te puedo mencionar las cosas obvias que todos sabemos de, bueno, intenta ahorrar agua, intenta no usar envases de plástico. <risa> pero sí hay como algunos cambios muy padres que puedes hacer. Por ejemplo, hay en casi todas las ciudades grandes de México, aquí en Monterrey hay una que me encanta. ¿Puedo decir? Bueno, se llama Bodega Cero. Sí, sí, este, y así como esa, hay muchas otras que si quieres llevar un estilo de vida más sostenible en general en tu casa, dejar de usar productos de plástico. Son lugares que venden cosas a granel, lugares que venden cosas eh, para evitar usar uso de desechables. Este, cambios pequeños que puedes hacer en tu vida diaria o como mujer. Este, si, bueno, empiezas a usar copa menstrual en vez de productos higiénicos que son desechables también. Super. Entonces, este, creo que hay muchas cositas que puedes hacer en tu vida diaria. Eh, intentar usar obviamente menos el carro o si puedes hacer como carpool con tu familia por lo menos si van a un lugar cercano pues entre los dos este, se van juntos cosas claro. por el estilo oye fíjate que creo que me he puesto a pensar que hay dos tipos de personas en esta situación está la típica persona que quiere hacer todo para ayudar al medio ambiente está haciendo todo lo que está en sus manos investiga y ve de dónde viene la ropa investiga qué onda con el plástico todo reciclar y también hay otro tipo de personas que son más como bueno pero para qué o sea, ¿para sí. qué si somos demasiadas personas? Y si yo no lo estoy haciendo, no va a hacer una diferencia. Si los demás lo hacen, pues con madre. O no depende de mí, depende de las marcas gigantescas, de las, de las fábricas, depende de, las, de, de, de los encargados del fast fashion. Uh -huh. No depende de mí. Yo lo que haga no va a hacer ninguna diferencia. O sea, ¿qué opinas de ese tipo de personas? Creo que es muy normal que tengamos ese enfoque por lo mismo que platicamos, de que hay tanto que se puede hacer que dice, ¿sabes qué? O sea, de estas mil decisiones, el hecho de que yo deje de comprar fast fashion, ¿qué diferencia va a hacer? Absolutamente ninguna de los billones de ventas que tienen. Pero creo que simplemente es aceptar que pues todos tenemos una responsabilidad y las decisiones que tomemos a fin de cuentas tienen un impacto. Entonces sí hace un impacto, aunque sea muy pequeño lo que tú estás haciendo, pero tienes que pensarlo a escala y tienes que actuar como tú quisieras que todos a tu alrededor actuaran. Entonces si todos empezáramos a tomar estas decisiones, tal vez lo que yo estoy haciendo no va a ser un cambio radical, pero en conjunto que todos lo estemos haciendo sí. Entonces todos tenemos que agarrar esta mentalidad porque si nadie la agarra no se va a hacer ningún cambio. Entonces creo que eso es muy imposible como imposible, muy importante. Este, <risa> pensar como en escala de qué pasaría si todos, no todos, pero aunque sea la mitad de las personas, el 30% de las personas empezaron a tomar estas decisiones. Bueno, yo quiero ser parte de esa cantidad de personas, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. También la empatía, ¿no? Yo creo que el, el, la empatía, el saber que todos estamos en esto juntos, que todos uh -huh. vamos a pasar por esto juntos, en un cambio en los próximos años que vamos a ver, que no va a ser tan bonito, pero hay muchas cosas que podemos hacer y que sí están en nuestras manos. Y no con el fin de estresarlos, ni con el fin de causarles más ansiedad o culpa de lo que ya tienen, sino con el fin de decir, oye, ok, qué padre que todavía puedo hacer algo en este momento, qué padre que hay pequeñas acciones que a lo mejor yo no voy a notar tanto, 
que pueden hacer una gran diferencia. Desde en un año yo no voy a consumir nada de fast fashion. Eso es un súper cambio. Súper Hasta, cambio. ok, bueno, ¿sabes qué? En este año voy a dedicarme a, a estudiar cómo tengo que dividir la basura correctamente. <risa> y eso te va a dar tantita paz mental. O sea, yo sé que es, es, es bien abrumante todo esto lo que está pasando. Y mmm, súmale la pandemia mundial. O sea, súmale. Súmale. Entonces, la verdad es que hay muchas alternativas. Por ejemplo, ahorita te vi con un cubrebocas. Ajá. Que me imagino que, que sí, es responsable. ¿no? Me encanta. Es de una marca local. Este, y hacen cubrebocas. Este es de lino, que es un material súper sostenible. Por cada tres que compras, ellos donan uno. Es hecho a mano. Tiene como todas estas cosas. Entonces, hay alternativas. Hay alternativas. Lo que pasa es que hay que buscar las formas. Hay que buscar formas. Hay que buscar creadores de contenido que aporten algo como Erika. Que, por cierto, dinos cómo, nos, cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Eh, en Instagram, así como de.consciouscloset. Entonces, sí pueden encontrarme. O aquí, en, si estás viendo esto en YouTube, te voy a dejar aquí abajito el link de todas las redes sociales de Erika para que te metas súper rápido. Y también si te gustaría consumir Moonshop, que es lo de la ropa de segunda mano, que está muy, muy, muy padre. Eh, cabe recalcar que eso es nacional nada más aquí en México. Sí, por ahora. Por ahora solo en México. Pero sí tenemos envíos a nivel nacional. Entonces, si están en cualquier parte de México, llegamos a ustedes y pueden tanto vender su closet como comprar ropita. ¿Cómo te pueden encontrar en Moonshop? Moonshop.mx Perfecto. De verdad, Erika, muchas gracias por compartir este tema con nosotros que es tan, tan importante. Si tú eres de esas personitas que se identifica mucho conmigo, que, que estás muy estresado, que estás con mucha culpa, que te sientes que no sabes ya ni qué hacer para aportar algo a esta problemática social, te recomiendo, número uno, que sepas que está bien, está bien estresarnos. Número dos, que sí, que está cabrón lo que estamos viviendo. Número tres, que hay formas en las cuales podemos manejar nuestro estrés que involucren que no sacrifices tu salud mental. Entonces, hay que buscar ayuda terapéutica si de plano esto ya está siendo un poquito más grande. Hay que buscar ayuda terapéutica si de plano esto también te está afectando en tus relaciones interpersonales, en tu trabajo, en tu escuela. Si esta ansiedad y esta culpa ya se está apoderando de otras partes o áreas de tu vida, hay que buscar ayuda. Entonces, Erika, de verdad, gracias por ser un ejemplo para mí, para muchos muchas otras mujeres. Esa es una sección nueva en el podcast que se llama Mujeres Chingonas. Entonces, qué padre que puedo contar con una historia tan padre como la tuya. Y gracias por ser inspiración. Literal, es una persona, si la conocieran, de verdad es una persona <risa> increíble que, o sea, que tiene una luz bien bonita y que a cada, a cada cuarto que entra lo ilumina como por completo. Entonces, gracias por iluminarnos también con este conocimiento. Síganla, de verdad, les va a encantar su contenido. Está súper, súper bonito y lo mejor de todo es que es de súper, súper calidad. Entonces, gracias por estar aquí. Fue todo un honor poder entrevistarte y gracias a ti por estarnos viendo. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Lo hacemos con mucho, mucho cariño. Espero que te haya servido mucho. Ya sabes que me puedes encontrar en todas mis redes sociales como MX. Tengo Facebook, tengo TikTok, tengo Instagram, todo. tengo Spotify, tenemos todo. Ahí andamos <risa> echándole ganas, ¿verdad? Pero, Erika, de verdad, gracias Muchísimas por estar aquí. Gracias y felicidades por todo lo que haces. Gracias. Igualmente, y que no sea la última vez que nos acompañes. Perfecto. Nos vemos. Muchísimas gracias. Te mando un besote. Bye.